0: 听众朋友们，大家好，我是台视主播吴凯文，为您带来午间的新闻头条。入境检疫零加七即将上路，但我国五号本土新增五点四万例，创下这一波 B A 点五疫情新高。中区指挥官黄高斌直言，这样的数字差不多是这一波疫情的最高点，是回归正常生活会有的阵痛期。预估到十一月才会看到疫情趋缓。台大公卫教授则认为，台湾不应该再沉迷于通报个案数，重点应该放在监测中重症。随着季节开始进入秋冬，天气也出现变化，北方势力开始增强，逐步往南延伸，与南方海洋气团交汇。气象局局长郑明典在脸书发文表示，在卫星云图上可以看到台湾北方有一条界面，有点类似梅雨封面，将会带来云雨。早期天气学者会把这个类似滞留的云雨带称为秋潮，虽然会有降雨的情况，但天气方面会比梅雨缓和许多。不过也有气象专家提醒，这几天因为因为水汽堆积，提醒民众要留意东北季风异常降水，随时要注意气象局发布的相关特报。国庆倒数预定5号要进行的空中预演，因为天气的关系，顺延到今天早上登场。天空中多架直升机、战机飞越总统府上空，不少民众在一旁纷纷拍照留念。这是今年国庆第三次的空中预演，但今天还是因为云层太低，基于安全的考量，没有进行战斗机群编队飞行的项目。但多架直升机、战机飞越天空的画面还是相当精彩。国际焦点：北韩周二才发射飞弹，飞越日本上空，引发国际社会谴责。今天凌晨再次发射飞弹。南韩军方指出，这次北韩朝日本方向的东部海域发射两枚短程弹道飞弹，研判落在日本专属经济海域之外。日本防卫大臣指出，其中一枚飞弹最高飞行高度达到100公里，飞行约350公里后坠落；另一枚最高飞行高度达50公里，飞行约800公里。这是北韩过去12天。以来第六次发射飞弹，日本首相岸田文雄谴责北韩在短时间内密集发射飞弹，令人无法接受。北韩外务省稍早则批评美国核动力航空母舰“雷根号”重返朝鲜半岛海域，严重威胁地区稳定。俄国总统普京5号签署最后文件，正式将乌克兰的四个州并入俄国领土，并任命四名地方首长。不过，俄国兼并乌克兰领土的同时，俄军却节节败退，有些到手的领土又被乌克兰拿了回去。克里姆林宫表示，俄军虽然撤退，但这些领土永远都属于俄罗斯，两者并没有矛盾的地方。今年的诺贝尔化学奖得主揭晓，是由两位美国学者和一位丹麦学者共同获得这项殊荣。其中，高龄81岁的美国学者夏普莱斯是二度荣获诺贝尔化学奖。夏普莱斯谦虚地表示是自己运气好。另一位获奖的美国学者贝尔托西， 15年前曾获中研院邀请来台湾演讲。而先前呼声极高的前中研院院长翁启慧则是遗憾落马。